0: you <laughs> Hola a todos y bienvenidos al episodio número 26 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir todas mis experiencias y aprendizajes de cada día, las lecturas, informes y análisis de la vida de los grandes inversores y empresas de nuestros días y que puedo transmitir de una manera sencilla y agradable a través de las diversas secciones que tiene este podcast. Es un podcast que se emite en directo, pero luego está disponible y podéis escucharlo casi con unos minutos de diferencia del directo en casi todas las plataformas de podcast. Estamos en iBox estamos en Apple Podcast, estamos en todas las plataformas para que puedas escucharnos. Soy Luis Ángel Hernández y vamos al episodio de hoy, número 26 de Salud Financiera, donde os tengo me una mezcla bastante interesante de temas. Vamos a hablar y profundizar un poco más donde habíamos dejado la historia de Elon Musk y SpaceX. También vamos a hablar en la píldora financiera diaria de hoy acerca de una de las estrategias de dividendo más conocidas que es acerca de los dividendos aristócratas y también vuelve la sección de finanzas de tu vecino donde nos han enviado un caso para estudiar y hoy daremos un poco de introducción a las características del caso y resolveremos un poco mi opinión acerca de qué le aconsejaría a esta persona en los episodios siguientes donde iremos desgranando cada una de las partes de su cartera. Así que un programa bastante completo que comienza esta semana, así que acompáñame y no te pierdas nada de este episodio de Salud Financiera. Pues vamos allá, la frase del día dice así, el primer paso es establecer que algo es posible, entonces será probable que ocurra. Pues esta frase se la atribuye a los más y tiene mucho que ver acerca de lo que podría entenderse como el proyecto de SpaceX. El proyecto de SpaceX sabéis que su objetivo era colonizar Marte, es decir, ese es el principal objetivo que tiene Elon Musk con, esta, con este proyecto, pero luego hay que aterrizarlo, una empresa tiene que ser rentable, una empresa tiene que tener una tecnología que le permita cumplir esa misión y luego tiene que irse desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, veamos un poco dónde nos habíamos quedado, recordar que Elon se obsesionó luego de un viaje con su amigo al Nohantum, se obsesionó con el tema de viajar a Marte, se apuntó a distintas cenas a la fundación Mars Society y empezó a reclutar un grupo de ingenieros a ver si esa idea que tenía él era un poco factible y empezó a analizar ese, ese punto. Pues ahí dejamos la historia en el episodio anterior y la retomamos hoy con el apartado de qué de, que aprendí hoy y hoy os cuento un poco acerca de, de cómo, fue, cómo fueron los orígenes de, de, te, de, de SpaceX y cómo se, se fue financiando la empresa y por cuáles fueron cada una de las etapas donde las que, de las que atravesó durante los primeros años. Recordar que SpaceX fue fundada a final de 2022, PayPal se acababa de salir a bolsa y casi era recién adquirida por eBay, y Elon tenía unos 200 millones acumulados de, de fortuna por la venta de PayPal y de Zip2. Esto es un poco con el ecosistema en el que nace, en el que nace SpaceX. Pues... Elon se dedicó, una vez que ya contrató, tenía un poco el proyecto, había contratado a un ingeniero de motores de cohetes de propulsión que era Mueller, Mueller eh, que fue quien, quien le, le, un poco le dio viabilidad al proyecto, pues se dedicó a buscar una sede y conseguiría un almacén cerca del aeropuerto de Los Ángeles donde allí trasladaría a su equipo y empezó a impregnar el campo de distorsión de la realidad que un poco se le definió a Steve Jobs y también define a Elon Musk. ¿Por qué digo que el campo de distorsión de la realidad? Porque recordad que en la presentación de SpaceX decían que para el año siguiente ya iba a ocurrir el primer lanzamiento y que iban a tener todo disponible y, y claro, le, él desde el primer momento se lo creía y empezaba a trasladarle estos plazos, incluso Mueller cuenta de que, de que un día llegó y él le había pedido hace dos semanas rebajar el 50% del plazo, del calendario que había establecido y que cuando llegó le, le pidió otro 50% y dice, Müller, es que esto es imposible y dice, pues intenta, no me digas que es imposible intenta que, que suceda entonces Müller pues, pues al final se dio cuenta que lo que necesitaba era revisar los procesos volver a entregarle el calendario y que luego si los plazos se iban alargando pues bueno, ya eso era problema de los más pero él, él lo más quería que él ver un calendario donde que viera esos dos, eh, esas dos reducciones de, de tiempo pues deciden que el primer proyecto va a ser el Falcon 1, Elon en, en honor al Halcón Milenario, y le permite a Müller de bautizar los motores, que serían bautizados como los de la primera fase, los motores Merlin, y los de la segunda fase serían los motores Kestrel. Serían los dos nombres que Müller le puso a los a los, a los los motores, mientras que la, la línea de cohetes Falcon eh, se, se mantendría todavía en el tiempo y estamos, estaría el Falcon 1, luego el Falcon 9, pues toda esta línea de cohetes que, que nombraría los más en, en favor del alcohol milenario. El objetivo, ya os lo dije, colonizar a Marte. Y más o menos se dividieron un poco las funciones. Max se centró en analizar toda la estructura de la cadena de costes y buscar financiación, mientras que Müller se dedicó a la construcción de los cohetes. Pero esto no era tan fácil cuando Max se enfrenta a toda la industria de los cohetes, pensaba que era algo desconocido para él, él tuvo mucha consultoría de ingenieros, de personal de la NASA, de libros, los que en esos meses que estuvo luego de la salida de PayPal, pues empieza a darse cuenta de que la industria militar tiene una característica que, que luego profundizaré un poco más en esto, que es que había tantas especificaciones o tantos reglamentos que cumplir o tantas comprobaciones de calidad que hacer o unos materiales específicos que utilizar o unos proveedores determinados, aprobados, que debían utilizar, que todo estaba diseñado para eh, inflar los costes de producción de un cohete. Es decir, eran carísimos la producción de un cohete y la producción de cualquier motor o cualquier implemento que necesitara la, la empresa. Entonces, Elon, una de las decisiones que tomó fue reducir al máximo los costes y les incitó a los ingenieros y, y demás personas que trabajaban en el proyecto a que no cumplieran ninguno de los estándares establecidos y que solo tuvieran como norma las leyes de la física. También es habitual, o una de las anécdotas que se cuenta de esta historia, es contar de que había proyectos que, o, o proveedores que le pedían más de 200.000 euros por una pieza o determinados arreglos o que cuando se estropeaba un material, algo que quizás podía tardar semanas y se cumplían con los procedimientos para las reparaciones, Elon decidía que se hiciera lo más corto posible y así se acortaban muchísimo los plazos y se reducía. El, el, la inversión necesaria. Entonces esto llevó a muchos eh, desencuentros porque claro todos estos eran ingenieros que venían de otras empresas del sector y sabían que esto iba a ocasionar en algún punto cuando fueran a buscar contratos problemas con la administración por todos los requisitos y demás que no, que no se estaban cumpliendo al pie de lo que decía la normativa de que había establecido tanto el departamento de defensa como la NASA. Entonces deciden empezar así y el 11 de marzo de 2003 logran hacer en el desierto de Texas una la primera prueba, ¿por qué? porque no conseguían los permisos para hacerlo ahí en el desierto de Mojave que estaba cerca en California no conseguían los permisos y se tuvieron que trasladar, incluso cogieron un avión a una base de lanzamientos que había allí en Texas y, y fueron allí e hicieron el primer experimento realmente esto era un primer experimento muy inicial, no era que lanzaban un cohete sino que encendían el, los motores o el, la propulsión inicial para ver si ocurría ese encendido del motor con los nuevos las nuevas formas que tenían de construir, que habían estado probando y, y realmente funcionó. Y esto dio el empujón para seguir adelante con el proyecto. Pero ahora tocaba lo otro. Ya teníamos un motor que parece que, que funcionaba. Ahora necesitamos dos partes. Necesitamos construir un cohete, que no es tan sencillo, y luego en, eh, obtener la financiación para eh, esa parte de, de poder pagar todo el cohete y, y ganar contratos, porque claro, tú construyes un cohete pero tiene que tener una misión, unas especificaciones, un tipo de producto que puede llevar al espacio o para qué se va a utilizar el cohete, no es lo mismo crear un cohete para llevar el hombre a la luna, voy a poner un ejemplo, o llevar un satélite o llevar un robot y plantarlo en Marte, lo que es un robot que se necesita simplemente para lanzar un satélite a órbita o para ir a la Estación Espacial Internacional. Entonces, había que definir para qué se a utilizar los cohetes que quería diseñar Elon Musk. Y Elon va a Washington a hacer un poco de cabildeo, de lobby. Decide ir a Washington un poco para divulgar acerca de, de que no le parecía bien la forma que estaba funcionando la industria. ¿Por qué? Porque recordar un poco que mientras fue la guerra, un poco la guerra fría, y la carrera espacial, todos esos décadas del 60, sobre todo desde que Estados Unidos se dio cuenta de que los soviéticos habían logrado lanzar primero un satélite, luego lo, llevar el primer hombre que orbitó la Tierra. Es decir, este, este impacto le había causado una guerra espacial y se invirtió muchísimo dinero en lo que hoy se conoce como la NASA y el proyecto Apolo, los programas Apolos y demás. Luego de esto, y en especial luego del desastre del Challenger y de algunos desastres de transbordadores espaciales, Estados Unidos, y además. Por la, luego del 11S y toda la entrada en guerra con, con Oriente Medio, pues redujo bastante toda la inversión en lo que era inversión pública en este tipo de contratos. Pero aún así, durante estos 30, 40 años, cualquier contrata que hacía la NASA para cualquier desarrollo de satélite o cualquier proyecto espacial iba con un sistema que, que favorecía un poco la burocracia o favorecía... También que estas empresas que casi eran un oligopolio, que eran Boeing y Lockheed Martin y alguna otra más relacionada, pero no muchas más, ganaran todos los contratos, pero los contratos tenían una forma, que era que ellos se garantizaban. Cuando tú ganabas un contrato, imagínate, el contrato para lanzar determinado satélite o determinado telescopio, ¿vale? Esas empresas, el del importe del contrato, el gobierno les aseguraba sus costes, ¿vale? Un porcentaje de costes a los que tenían que, que sumirse más un porcentaje de beneficios, ¿vale? Entonces se, se llama un contrato de margen fijo. Es decir, imaginarme, lo estoy inventando, pero podría ser de lo que cueste el proyecto, lo que va a ingresar la empresa es el 25%. Tiene un margen de 17% de coste y el otro 8% es un margen de beneficio para la empresa en ese sentido. Pues esto que hacía, que en la práctica las empresas tenían el incentivo a no acabar nunca los proyectos, encontrar formas de dilatarlos y demás, porque... Aquí lo que pasaba es que, a cambio de tener esa estructura, el Departamento de Defensa y la NASA seguía controlando todo lo del proyecto. Podía decir, yo quiero un cohete así, yo quiero esto con estas características. Y entonces era la NASA y el Departamento de Defensa quienes controlaban toda la, la estructura y, y el, el plano del proyecto. Y a cambio, las empresas decían, bueno, si tú me pides esto así, esto se va a alargar X meses más. Y mientras esos X meses se alargaban, ellos seguían cobrando su margen. Entonces, Elon Musk un poco denunció que toda la industria estaba montada un poco. Para que los proyectos no acabaran nunca y para que los proyectos fueran entregados a dos o tres empresas que se consideraban un poco el monopolio en ese sentido. Además, una de las cosas curiosas es que casi los primeros meses después de fundado SpaceX, él lo más demandó a la NASA. Es decir, imaginar, le voy a pedir dinero a alguien y lo primero que hago es demandarte. Pero realmente era, era necesario porque Elon más no tenía el capital suficiente ni los inversores privados suficientes como para que SpaceX pudiera echar a andar de una forma un poco que no fuera un suicidio, sino que necesitaba estos contratos de la NASA o el Departamento de Defensa para poder financiar la creación de sus cohetes y demás. Entonces, durante mientras estaba en este tipo de negociaciones se otorga un contrato de más de, de varios, creo que 4200 millones, algo así para una empresa que se adjudica esa, esa licitación y de la que lo más consideraba un poco irregular porque no se había tenido en cuenta las la propuestas que le enviaba y demás y llevó a los tribunales y al final tuvo la razón y se decidió abrir de nuevo la licitación y Tesla, Tesla SpaceX perdón, ganaría una, una parte de la licitación y con esos fondos, con esos millones que recibiría la NASA para sus primeros proyectos, podría echar a andar o al menos con esa promesa de inversión, porque claro, recordar que Elon Musk se comprometió a otro tipo de remuneración. Elon Musk al final negoció con el Departamento de Defensa y con la NASA de que la retribución a partir de ese momento fuese de una forma distinta, es decir, fuese yo te voy a pagar, pero te voy a pagar según vayas cumpliendo hitos. Es decir, si yo te gano una licitación de enviar un satélite, pues yo te voy a ir pagando según tú vayas demostrando que primero que tienes un cohete, factible para eso, luego que hagas el primer lanzamiento y lo último cuando la misión se termine cumpliendo, entonces en vez de un pago único inicial que era como estaba acostumbrada la industria y luego trabajar con márgenes, al final todo se la jugaba a ir teniendo éxito en los diferentes sitios para ir desbloqueando los pagos y mientras más rápido se hiciera eso, más cantidad de pago acumulaba como, como retribución SpaceX, esto es un poco el, el modelo que parecía realmente muy favorable para, para ambas partes porque simplemente tenían que cumplir con el calendario pero vendría la, la parte difícil que era una vez que ganas ese contrato y que ganas en los tribunales ese contrato poder hacer cumplir los tiempos, recordar que Elon no pudo comprar cohetes en Rusia que era un poco su idea inicial y luego decidió hacerlos él mismo, entonces él mismo no bueno, el equipo que, que tenía vale pensar que se fundó en 2002, 2003 la compañía, Elon dijo que en unos meses lanzarían su primer cohete no sería hasta 2005 cuando se tendría la primera versión del Falcon 1 listo, pero se enfrentaron a otro problema. No tenían desde dónde lanzarlo. Es decir, vale, ya estamos construyendo el cohete aquí en los hangares cerca del aeropuerto de Los Ángeles, pero tú no puedes disparar un cohete en medio de Los Ángeles. Entonces tampoco había una base de esto que estamos acostumbrados. Cabo Cañaveral es la, la plataforma de lanzamiento más famosa que, que está en Florida de Estados Unidos. No tenía eh, Space X, no tenía licencia para disparar para disparar ahí y la más cercana era una base militar que estaba en California pero más tenía intentó negociar para disparar desde allí pero se ve que estaban preparando el lanzamiento de un satélite bastante secreto y que costó más de mil millones y le dijeron que hasta que ese satélite no se lanzara no podía nadie entrar a esa base militar poder lanzar su cohete, entonces Elon Musk un poco que iba a la desesperada decidió que no podían esperar a que, a que los plazos del departamento de defensa le dieran acceso a esa base y decidió empezar a buscar, le dijo a todo su equipo que pusiera a buscar lugares de lanzamiento, entonces aquí se encontraban un poco ante, ante una disyuntiva, incluso Elon Musk dice que esto fue con el tiempo, reconoce que esto fue un error, que debían haber esperado esa base por la cercanía de sus instalaciones, por el coste, porque realmente la única base que encontraron factible fue una base en la línea ecuatorial, pero en el medio del Pacífico, a 7.000 kilómetros de Los Ángeles, en las Islas Marshall. Las Islas Marshall, si no lo sabéis, un poco es un protectorado. Bajo el, el, el auspicio un poco de Estados Unidos, tiene Estados Unidos muchísima influencia, tiene muchísimas bases militares en toda esa zona y es, son especie de pequeñas islas o como se llaman en el Pacífico, atolones. Y entonces en uno de esos atolones había una rampa de lanzamiento que Elon más convenció al jefe de la base militar de poder utilizarlo. El jefe de la base militar realmente lo, lo permitió, aunque primeramente le colgó a Elon Musk porque dijo aquí me está llamando alguien desde Los Ángeles que me va a enviar un cohete para lanzarlo desde aquí al final le colgó, pero luego cuenta de que justo eso, en ese momento el gobierno había indicado que, que los propios dueños de las bases militares debían buscar acuerdos con empresas privadas para monetizar un poco la capacidad ociosa y demás y a este general pues le pareció bien el, la forma de decir, bueno, mira, estoy aquí en el medio de, de la nada, en el Océano Pacífico, ¿cómo voy a rentabilizar yo el coste que tiene una base? Pues vamos a permitir que este chalado, como se dice, pues venga aquí e intente probar en ese atolón que luego, oh, si buscáis es el atolón K-W-A-J eh, es, es decir, podéis buscarlo en, en Google y realmente pensar que ahí no hay mucho espacio para nada, ¿vale? Pero pues ahí se fueron, Elon envió todo su equipo de, de ingenieros allí a montar el primer lanzamiento del cohete Falcon 1 y realmente era una base militar donde estaba y luego tenían que hacer casi 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta donde estaba el atolón para llevar todos los, todos los materiales y, y el montaje. Al final decidieron que, que era mejor eh, al final dormir ahí en ese pedazo de pequeñita isla aunque no tuvieran instalaciones para hacerlo, dormían un poco a la intemperie, se cocinaban un poco con lo que había ahí y decían a, a cada uno de los nuevos que llegaba a la isla daban como una camiseta de ahora a, a sudar y a dormir con mosquitos algo así decía la, la camiseta pues riéndose un poco del de, de escenario claro de, de un clima ecuatorial y en el medio de una isla perdida en el Pacífico pues el primer disparo pues decidieron hacerlo el 24 de marzo de 2006 y realmente los más eh, viajó para ver un poco el, el lanzamiento y parecía que todo iba bien porque ya todos estaban a punto de celebrar hasta que descubrieron, Müller empezó, a cayó un poco la fiesta y demás, porque había detectado un problema, el cohete, la cámara que estaba del cohete, de pronto ya no se alejaba de la tierra, sino que parecía que regresaba y que la isla se veía más, más grande, es decir, estaba cayendo el cohete y cuando miraron al cielo, el cohete estaba en llamas y había caído en pedazos, es decir, se había incendiado y había caído. Imaginaros, desde la euforia pasaron un poco al bajón, como se puede decir, y, y ahí fue el primer golpe de realidad de que no iba a ser tan fácil poner un, un cohete en órbita. Eh, recogieron todos los pedazos que había quedado el cohete y rápidamente un poco descubrieron que había habido una fuga de combustible. Entonces Elon Musk estuvo furioso, amenazó con despedir a este ingeniero y luego ante los medios le echó la culpa a otro ingeniero de que había sido una tuerca que se había zafado porque el día antes la habían inspeccionado y no la habían puesto bien. Realmente, meses después, el análisis determinó que no había sido culpa de ese ingeniero, simplemente que la tuerca por dentro estaba rajada por el salitre. Es decir, pensar que está, está en una isla que estaba el sitio de lanzamiento donde estaban montando el cohete a muy pocos metros de, de donde estaba el mar y que el salitre pues, fue desgastando esa pieza. Y además, esa pieza era muy desgastable porque Elon había decidido poner, comprar aluminio barato para no para no encarecer los costes. Entonces fue una mezcla de costes baratos en los materiales utilizados para construir el cohete, más luego el desgaste del sitio del lanzamiento, que es por lo que le digo, que cuento que Elon a veces, luego con los años de, dijo que, que era un poco había sido un fracaso el, el haber elegido y no haber esperado esa base de California y haberse trasladado allí al medio del, del Océano Pacífico. Pero bueno, agruparon todo y para marzo de 2007 volverían a intentarlo. Es decir, un año. Es decir, ese fracaso retrasó un año el lanzamiento nuevamente del, del Falcon 1 y, y de volver a intentarlo. El cohete en, este, en esta ocasión superó la primera etapa. recordar que en un lanzamiento Primero está todo lo que vemos, el cohete inmenso de grande, pero luego se va separando en piezas más pequeñas y evidentemente lo que llega a la Estación Espacial Internacional o al final, que ya solo queda la cápsula con el satélite que es lo que pone en órbita, ya son fragmentos más pequeñitos. Pues toda esta fase de, separa de separación se considera como primera etapa, segunda etapa, etc. Pues en estas primeras fases eh, este caso subió bastante, pero cuando se iba a separar la primera etapa y la segunda, se cortó la transmisión, 11 minutos después se cortó la, la transmisión y vieron cómo el cohete caía. Un poco la causa de esta vez no fue el material, sino que habían hecho una simulación, el equipo, de 15 riesgos que podía tener el cohete para, para al final fracasar y dentro de las 15 las ordenaron desde las más probables a las menos probables y de las más críticas a las menos críticas pues decidieron minimizar las 10 primeras posiciones de ese, de ese listado de riesgos. ¿Qué terminó ocurriendo? Que el riesgo número 11 terminó ocurriendo. Perdón, disculpa la, la repetición, pero sucedió. ¿Y cuál era el riesgo número 11? A medida que el cohete sube y va quemando combustible, queda el receptáculo, es decir, el tanque donde está el combustible va quedando vacío con un poco de combustible. Ese combustible, a la velocidad que va viajando, el cohete se empieza a mover. Es decir, pensar que el combustible empieza a generar como si fuera un oleaje. ¿Por qué? Porque antes estaba toda la cápsula llena de combustible, ahora queda menos. Pensar una botella llena, si tú la agitas no se mueve el agua porque está bastante compacto, pero a medida que el, el, el nivel de la botella va bajando, tú lo mueves y ves cómo todo, todo esto se, se termina moviendo. ¿Y qué pasó? Que el cohete empezó a girar sobre sí mismo por el movimiento de ese combustible restante. A partir de ahí hay una anécdota graciosa que él un. Cuando se dieron cuenta de, de, este, de este error, dijo que a partir de ese momento la lista de riesgos de cualquier producto o lanzamiento debía tener 11 en vez de lugar, en vez de 10 posiciones de, de riesgo. Pero bueno, esto es un poco también por la forma en que ellos trabajaban, que era intentando minimizar todos los costes posibles. Si no podían esperar tener todo bajo control para hacer un lanzamiento, porque había muchísimas variables que podían no controlar, ellos no tenían experiencia lanzando ese tipo de cohetes, todo era nuevo, no era que habían comprado una, una tecnología no, todo lo estaban diseñando desde cero y entonces todo estaba a prueba y error en ese sentido y era el método un poco que, que Elon más había intentado imprimir a la empresa vamos a probar, vamos a tirar, vamos a hacerlo rápido y vamos a aprender de los errores aún más rápido, aunque este, estos errores costarían muchos millones de, de euros, pues vamos al tercer lanzamiento, el tercer lanzamiento de, dicen que la tercera Va la vencida y en este lanzamiento Elon ya confiaba que, que todo lo tendrían listo, además la NASA la estaba apretando y decidió llevar un satélite de 80 millones de dólares y demás, de llevar otros dos satélites de la NASA, es decir en la punta del cohete que es donde es la cápsula y además llevaban los restos, las cenizas de un mítico actor de Star Trek que decidieron lanzarlo porque sus últimas voluntades era que lo llevaran, que esparcieran sus cenizas en el espacio. ¿Vale? Aquí vuelven a lanzarlo y cuando se está desacoplando eh, la primera fase de la segunda fase, aquí la primera fase, ese empuje para que se separen ambos componentes, lo que hace es que este el componente que se separa en vez de caer, está unos segundos y por 30 centímetros de diferencia choca con... Él, la, la fase de arriba y terminan colapsando los dos, incendiándose y explotando el cohete en el espacio. Entonces, se destruyó la carga. Bueno, en ese sentido, las cenizas sí se esparcieron un poco en el espacio porque no llegó a entrar en órbita, pero sí se había elevado bastante, pero se perdió toda la carga. Imaginaros los satélites, lo que habían costado y otro cohete más que se pierde. Después de este lanzamiento, Elon Musk estaba al borde de la quiebra, es decir, había perdido buena parte de su fortuna con todo esto. Aquí no hemos tratado esto, pero Tesla también estaba por una situación muy crítica, que luego veremos en próximos episodios, y, y realmente todo parecía desfavorable para Elon Musk. Tesla no acababa de arrancar, se acababa de divorciar, incluso estaba sin casa, porque Justin, su, su esposa, se había quedado con la casa. SpaceX no tenía nada que enseñarle a la NASA para poder desbloquear alguno de los pagos del sistema que Elon Musk había propuesto, y eh, todos estaban preparados en SpaceX para cuando Elon, luego de ese lanzamiento, en la reunión de, de la noche anterior, de la noche siguiente, dijera un poco que cerraba el proyecto, que todos estaban despedidos y que bueno que no sería SpaceX quien llevaría al hombre a la Tierra a Marte, entonces realmente se sorprendieron porque Elon Musk tenía un carácter muy muy fuerte muy de echarle las culpas a alguien, de buscar culpables incluso en, en SpaceX y en todas sus empresas todos los procesos de fabricación o todos los pasos que haya que dar o todo, cada componente del cohete, por ejemplo esto es un ejemplo, tenía un nombre asignado esa persona era la responsable de que eso no fallase. Incluso por eso fue fácil buscar a quién había, quién era el responsable de la tuerca que falló en el primer lanzamiento porque todo, todos tenían asignado determinadas partes del proceso o del cohete. Entonces se sorprendieron porque Elon fue bastante pragmático. Dijo, mira, nos quedan materiales aquí en el hangar para fabricar un cuarto cohete, nos queda dinero para unos días o unas semanas de pagar nóminas y demás, lo único que podemos hacer es volver a intentarlo. Y, y un poco todos se quedaron pasaron un poco de la incredulidad a la euforia de decir, si él se lo cree que ha perdido tantos millones, pues nosotros vamos a, a intentarlo. También aquí es importante decir que, que dos de sus antiguas némesis o enemigos vinieron al rescate de Elon Musk. Si ha seguido un poco el podcast os conté toda la historia de cómo se fundó PayPal, la relación de PayPal con Elon Musk y cómo despiden a Elon Musk de, de PayPal y uno, un grupo de los, que, de los que despide luego de la venta de PayPal se fundarían fondos de capital riesgo y deciden venir al rescate de Elon Musk e invierten con él. Y es curioso porque Elon aquí hace una reflexión bastante interesante porque me llama mucho la atención porque cuando él lo despiden todos conociendo el carácter de Elon más lo que pensaba sería que Elon más a estas personas les haría la vida imposible saldría en medios hablando de ellos iniciaría una guerra en, lo, en la prensa contra ellos o en los tribunales y demás porque ya un poco era la, pensar que lo despiden casi con 30 años era alguien muy irascible y demás pero Elon más ahí se lo tomó con filosofía también luego enfermó de malaria pero fue una salida de Paypal bastante limpia luego él del choque inicial de darse cuenta de que a sus espaldas el consejo de administración lo lo había despedido y entonces esta situación hizo que con determinados empleados de PayPal que también se convirtieron en millonarios con la venta y demás no se rompiese ese vínculo y tuvieran incluso todavía ese respeto y esa admiración por Elon Musk y estos dos Peter Thiel que ya os comenté en el episodio pasado es hiper famoso uno de los capitalistas, inversores en capital riesgo más conocido que hay, inversor de los primeros inversores en Facebook en Spotify un montón, Airbnb, un montón de compañías pues viniera al rescate de SpaceX y eh, su fondo junto con Nosec, eh, Founder Fund invirtieran una buena cantidad lo que le daría unos meses más de solvencia a SpaceX, el último fallo había sido seis semanas antes y el 28 de septiembre de 2008 se programó el cuarto lanzamiento. Ese día Elon Musk decidió no viajar al atolón, no decidió verlo y su hermano Kimball le dijo que mira, que cogiera a los niños y que se fuera a Disneyland. Cuando regresaron de Disneyland y de su paseo en bici, pues se pusieron en las pantallas y vieron cómo eh, a 7.000 kilómetros el Falcon 1 lograba por primera vez entrar en órbita, siendo el primer cohete privado en hacerlo de la historia. Es decir, este es el gran éxito de SpaceX. Nunca un cohete fabricado por manos privadas había logrado entrar en órbita en la Tierra. todo habían sido proyectos que dependían del Estado. Y esto que ocasionó que Estados Unidos también estaba en esta época de empezar a subcontratar Cosas a las empresas privadas, todo el, todos los proyectos de la NASA, y estaban eliminando el programa del transbordador espacial. El transbordador espacial, al final, era el programa con lo que se llevaba un poco a los astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Recordar que los, los astronautas solo podían pasar unos periodos generalmente de seis meses dentro de la Estación Espacial Internacional, y cada seis meses había que llevar a los nuevos tripulantes, más víveres, bueno, toda la alimentación, suministros y demás, incluso satélites que se instalaban desde allí, desde la Estación Espacial Internacional. Pues se estaba descontinuando todo este programa del transportador espacial, había un acuerdo de utilizar las naves Soyuz soviéticas, y Elon Musk, con este primer lanzamiento exitoso para 2008, consiguió tres meses después que la NASA le contratara, le contratase, 12 viajes de ida y vuelta hacia la Estación Espacial Internacional por 1.600 millones. Así es como se salvaría SpaceX. Esto sería el principal éxito que podría dar viabilidad a la empresa y sería un espaldarazo a toda la estrategia de Elon Musk y a todo su sueño de llevar el hombre a Marte. Luego de esto, luego quizás algún episodio retomemos el estado actual de SpaceX, de cómo está, qué nuevos logros ha conseguido desde este 2008 cuando logró que su primer cohete entrara en órbita. Pero sin esto realmente es un punto de inflexión hasta en la vida de Elon Musk porque estaba en una etapa donde estaba básicamente arruinado, no, no le quedaba dinero, lo había perdido un poco todo incluso por perder, lamentablemente había perdido hasta su hija, una hija pequeña, una bebé que murió por el síndrome de muerte súbita prematura y realmente estaba en una etapa bastante oscura dentro de lo que es la historia empresarial de, de Elon Musk. Pues bueno, hasta aquí un poco la, la historia de hoy, espero que, que os haya gustado mucho y vamos a la píldora financiera diaria y como sabéis llevamos varios episodios adentrándonos en el mundo de los dividendos y eh, comenzamos a ver también estrategias de inversión por dividendo, pues la más famosa sin duda es la estrategia de los dividend aristócrats o a los aristócratas del dividendo que básicamente es una selección de compañías que tienen un historial sólido y confiable de aumentar sus dividendos de manera constante. Vale, pero ¿cuánto tiempo tienen que aumentar los dividendos de manera constante? Lo que dicen un poco los puristas de esta estrategia es que al menos 25 años. Es decir, son compañías que al menos hayan aumentado el dividendo durante los últimos 25 años de manera sostenida. Que no lo hayan recortado, que no hayan pasado años sin, sin distribuirlo y demás. Y pensar que si estamos en 2024, 25 años habría significado haber pasado por la burbuja.com, haber pasado por la gran crisis financiera de 2008-2009, haber pasado pues, por la crisis de China, haber pasado por la crisis sanitaria. Imaginaros cuán sólidas tienen que ser o cuán estructura madura tienen que ser estas compañías para poder considerarse aristócratas del dividendo. Se ha puesto de moda realmente porque da un símbolo de historial, porque recordar qué son los dividendos reparto de beneficio. Si cada vez una empresa puede repartir más importe de dividendos porque sigue teniendo unos beneficios. Son empresas que tienen unos beneficios predecibles y que van aumentando. Aunque aumenten poco, aumentan con el tiempo. Porque realmente la empresa solo tiene dos formas de aumentar el dividendo. O tiene más beneficio y mantiene el, el payout. Es decir, si yo gano 100 y tengo el 10% de payout, pues pagaré 10, 10, 10 de, de dividendo. Si yo aumento de 100 a 200, y tengo el 10%, pues pagaré 20 dividendos. Entonces, esta es una forma. Otra forma que quizás no es tan, es tan adecuada y que hay que revisar acerca de la estrategia de dividendos en este sentido, es si la empresa, a pesar de tener menos beneficios, sigue manteniendo su dividendo constante. Porque esto qué significa? Que lo que está utilizando es repartir más payout, es decir, utilizar mayor, la, más parte del beneficio para no romper esa cadena de aumentos del dividendo más que aumentar el beneficio para lograr consolidar ese, ese reparto. Esto es una de las cosas importantes de los aristócratas del dividendo. Es que son empresas donde la estrategia de dividendos es tan fundamental como la estrategia de inversión o el negocio principal de la compañía. Porque los directivos saben que romper esa cadena significa que muchos ETFs y fondos e inversores que seguían esta estrategia dejen automáticamente de invertir en, en tus acciones porque ya sales excluida de este grupo porque ya no sales en estos screeners, porque es importante, porque la base accionista, sobre todo no eh, institucional de, del negocio, está formada por gente que viene a tu empresa buscando el dividendo y no buscando la solidez de crecimiento de tu negocio. Pues esta es un poco la realidad y generalmente suelen ser empresas de gran capitalización y generalmente suelen ser personal, eh, personal, empresas líderes en sus sectores y con una historia de muchísimos más años que estos 25. ¿Dónde se puede encontrar este listado de aristócratas al dividendo? Pues lo tenéis muy fácil. Realmente ponéis eh, lista de aristócratas al dividendo en Google y lo podéis descargar. Generalmente, actualmente, según la información que he logrado extraer del Nasdaq, hay 67 compañías en Estados Unidos que cumplen con estos criterios. Algunas muy conocidas y que vais a escuchar mucho en Twitter. 3M, T. Rowe Price, Chevron... Pues, a ver, ExxonMobil, Avi, PepsiCo, Coca-Cola, Johnson Johnson, eh, McDonald's, Colgate, Procter Gamble, eh, Apple Laboratories, Carter Pillar, Walmart, eh, un poco estoy aquí haciendo el repaso para que un poco las que más conocidas son, pero hay 67 en, el, en la newsletter de hoy. Comparto un poco el, el listado. Y luego, ¿qué suele hacer la gente? Pues tienes aquí varias opciones. ¿Cómo, cómo se invierten los aristócratas al vivienda? Pues cojo las 67 y me las compro. Y aquí pongo contento al broker, ¿vale? Aquí pongo contento al broker porque son 67 operaciones de compra y venta, de compra sobre todo. Entonces, esta no es la más recomendada. La que utilizan muchísimos inversores de dividendo, mucha gente que le, que le enseña los dividendos, pues hacen selecciones dentro de estas 67. Pues es, dije, dicen, pues yo voy a invertir en, me da el dinero para invertir en T-Row este Price, esta, esta, este, este, y se cogen 10, 15 carteras, incluso de 25 y las agrupan, pues según las que más hayan caído en el último tiempo, según la mayor rentabilidad por dividendo, ya los criterios aquí pueden ser varios. Según el importe del dividendo, aquí realmente puede, hay dis disímiles estrategias para utilizar la 67. Para mí, lo más recomendable, y lo comenté al principio de la inversión por dividendos, es no complicarse la vida y si tú quieres replicar esta estrategia, buscar ETFs que repliquen esta estrategia. Fondos indexados, algún fondo de gestión activa, pero con muy, muy bajitas comisiones que replique esta estrategia o que tenga alguna exposición importante a este tipo de estrategias. Comprarte las acciones por tu cuenta no tiene sentido. Y de las 67, escoger cuáles van a ser las buenas, tampoco le veo demasiado sentido. ¿Y realmente por qué se invierte en este tipo de estrategia? Sobre todo porque una cartera creada con estas acciones, realmente más allá de que aumente el dividendo, generalmente vas a tener una distribución de dividendos que para estrategias, sobre todo estrategias que busquen capitalizar un patrimonio, es decir, imaginaros que alguien logra llegar a su jubilación con un millón de euros, pues quiere utilizar o quiere recibir mil euros cada mes para esa parte de inversión de vivir de, de sus gastos corrientes. Pues una de las cosas en las que puede utilizar ese millón de euros es comprar estas acciones y buscar cuál es la rentabilidad por dividendo promedio de esa cartera y si es de un 4 o de un 5% anual pues básicamente hacer ese macheo de flujo de lo que yo necesito para vivir y lo que me pagan esas empresas como dividendo cada año. Que bueno, esto es la regla del 4%, hay muchas discusiones acerca si a largo plazo esto es una mala decisión. Aquí no voy a entrar a jugar simplemente os doy datos a tanto a favor o en contra como este tipo de estrategias. Por ejemplo, un dato en contra pues son las retenciones que te van a aplicar de cada dividendo que, que pagues, pero eso, bueno, esto lo vimos en, en la vez pasada. Y la pregunta que os tenéis que hacer, más allá de recibir el dividendo, ¿tiene sentido esta estrategia para ganar dinero en el largo plazo? Y realmente la, una de las cosas que, que os quería enseñar en bolsa, una cosa es ser rentable de forma absoluta y otra es ser rentable de forma relativa. Esto que parece un término bastante complejo es más sencillo de lo que parece. Rentable de forma absoluta significa se gana dinero o se ha ganado dinero en los últimos 10, 15 años con invirtiendo en empresas aristócratas del dividendo? Sí, sin duda. ¿Se ha ganado más dinero que con otras estrategias más sencillas, más baratas, como puede ser cogerte un ETF del S&P 500 o un fondo indexado del S&P 500? No. Es decir, la selección de las acciones por rentabilidad por dividendo, por aumento del dividendo, perdón, constante, no han dado una rentabilidad en los últimos 10, 15 años, ¿vale? Superior a la que da el S&P 500. Pero hacerte una cartera indexada al SP500 o hacerte una cartera indexada a los aristócratas al dividendo tienen distintos costes. Entonces ¿por qué voy a hacerme una cartera con empresas de determinada selección? A no ser que esté buscando ese reparto del dividendo y lo que yo quiera es un ETF de distribución, hacerme una cartera que me reparta eso. No tiene sentido o al menos el pasado lo que nos dice es que no ha sido más rentable. Entonces si es por rentabilidad, escoge el SP500. Incluso hice en la neta de hoy comparto una comparativa que, que se ve en los gráficos. Y lo otro es que tampoco hay mucha descorrelación. Es decir, no, es que yo voy a seleccionar las empresas aristócratas por el dividendo porque se van a comportar mejor en caso de una caída. Y veis el gráfico y buscar la correlación. La correlación es la relación que hay entre la variación del precio de un, de un determinado grupo de acciones y la variación del precio de otro grupo de determinadas acciones. Si la correlación es muy alta, básicamente lo que te está diciendo, esto se puede ser para fondos o lo que sea, básicamente lo que está diciendo, que si esto sube uno, esto va a subir uno un porcentaje, pero va a terminar subiendo. Entonces, si esto cae un 20, esto va a caer un 20. Entonces, no hay una protección adicional por invertir en este tipo de compañías comparado con el S&P 500. Luego podéis hacer los análisis poniendo ese índice, el S&P Dividend aristocrats, S&P 500 Dividend Aristocrat y compararlo con el resto de índices. Oye, y si lo comparo con el MSCI World, si hay una descorrelación, o hay un comportamiento mejor en cuanto a rentabilidad, pues eso es un poco la comparación que tenéis que hacer. Pero lo que muestran los datos de los últimos 15 años, que no significa que en los próximos 15 vaya a ser así, pero es el pasado y hay que un poco mirarlo con, con detenimiento, lo que nos dice es que ni hay descorrelación, ni hay mayor rentabilidad por invertir en estas empresas. Y por último, que también quería, quería comentarlo, no solo los dividendos aristócratas se han popularizado, sobre todo refiriendo a las empresas de Estados Unidos pero la casa, la casa creadora del índice, eh, un poco creadora casi de, se puede decir de la estrategia, porque es un poco quien agrupa calcula y distribuye los índices que un, son de referencia para todos estos portales que, que siguen la estrategia realmente han empezado a calcular también ese tipo de buscar esas compañías y crear índices de esas compañías tanto a nivel global como a nivel global aplicando criterios SG. ya aquí no me voy a meter, esto es eh, otra, otro debate acerca de qué aporta aquí una empresa de dividendos que también le metamos el criterio S&G. Y luego también le han añadido, por ejemplo, hay dividendos aristócratas de Reino Unido o de Asia o de emergentes. Entonces hay un abanico mucho más amplio de lo que es en los dividendos aristócratas del SP500 y sobre todo de Estados Unidos. ¿vale? Un poco como dato lo podéis encontrar, buscar la familia de índices SP500 dividend aristócratas y os va a salir, SP500, no, perdón, dividendos aristócratas dentro de SP Global y, y podéis encontrar toda la familia de índices que tienen y luego buscar los ETFs que replican a estos índices, pero hay es decir, hay selecciones que no solo incluyen los, las acciones de Estados Unidos. Y esto es un poco la, la lección que os quería explicar hoy y vamos a dar paso, volvemos de luego casi creo desde el episodio 2 o 3 no volvíamos a tener la sección finanzas de tu vecino, pero nos ha llegado Nuevamente otro caso y, y os comento hoy en el episodio de hoy, os comento un poco las características del caso que vamos a estar viendo en los próximos episodios y un poco también os, os invito a que compartáis un poco vuestras reflexiones acerca del mismo. Vamos a, a entrar en situación y vamos a exponer los datos principales de, de este caso. Nos encontramos ante una persona nuevamente, alumna del antiguo curso que, que impartía, alumno de, de un antiguo curso que impartía yo de fondos de inversión en, en Rankia. Entonces tenemos una persona que tiene conocimientos de finanzas. Perfil, perfil de riesgo, pues se considera o y según los test que ha hecho, se considera entre moderada y arriesgada. Es decir, esto es un poco el, el punto donde, donde se considera esta, esta persona, es decir y aunque está cercano a la jubilación, no necesita el dinero que tiene invertido, el importe que tiene invertido, no lo necesita para sus gastos de día a día, sino que quiere seguir creando un patrimonio y en su caso legarlo en herencia. Como sabéis, en todos los casos de la herencia, esto es algo que se, que se transmite bastante, aunque aquí hablamos una persona de 64 años todavía, según la esperanza de vida en España, ya le, mira si le quedan años en este sentido para, para vivir y que le deseo que viva. Realmente uno de los mejores productos de inversión para, para hacer herencias o traspasar patrimonio a los hijos o herederos son los fondos de inversión por un tema que se llama la pluralidad del muerto. podéis buscar el concepto, que es un, eh, un poco, este nombre tampoco es el, el más eh, sensible, como, como digo yo, pero es así y es un, un poco de que todos estos fondos de inversión se pasan sin carga fiscal, entonces se limpian todas las rentabilidades. Imaginaros que yo empiezo a, a invertir en el SP500 a los 30, dejo este mundo a los 80 y tengo una revalorización acumulada de un 10% anualizado que es uno importante pues a mis herederos reciben ese patrimonio sin tener que tributar por la revalorización si ya puedo después te, se te puede aplicar otro tipo de, de impuestos que de manera local y lo que sea pero la revalorización queda limpia es decir todo lo que yo he ganado y que como invierto en fondos de inversión no se tributa hasta que no se saque pues pasa limpia hacia los herederos pero bueno esto es un matiz que quería dar como dato de curiosidad pero esta persona tiene eso y su cartera un poco tiene este tamaño, tanto por número de fondos como por asignación de activos y demás. Y, y aquí un poco viene el caso por el que nos pide ayuda porque eh, siente un poco que, que esto es demasiado y quiere, tiene fondos que, que no le gustan, fondos que no están dando buena rentabilidad y que tampoco le encuentra un encaje en su cartera y quiere seguir una estrategia. Por ejemplo, tiene una cartera de planes de pensiones donde incluye cuatro planes de pensiones. Uno al que le destina el 50%, que es el de My Investor Indexado Global. Luego, otro que le dedica el 27%, que es el My Investor Indexado SP500. Luego, tiene el BBVA Telecomunicaciones. Luego, tiene el ING Plan 2030. Aquí tiene cuatro. Entonces, distribuciones según ese orden: 48, 24, 13, 13. ¿Vale? Cuatro planes de pensiones. ¿eh? Quedaros con este dato. Luego, en cuanto a fondos indexados, tiene el Fidelity SP500, con casi un 40% de la cartera. El Vanguard European Stock con un 18% de la cartera. Mercados Emergentes también tiene un 19%, con el Vanguard Emerging Market. Todo esto con fondos indexados. Después tiene un, Bar un, un Vanguard, Vanguard perdón, Pacific, sin que no cuenta Japón, que también tiene un 6%. Luego un, un índice Fidelity que incluye a Japón, que es solo Japón, que tiene el 9%. Y luego tiene un Vanguard Global Small Caps, que tiene un 10%. Esa es su cartera de fondos indexada. ¿Vale? planes de pensiones, cartera indexada, pero además tiene fondos de gestión activa. Vamos a los fondos de gestión activa que tiene. Y un poco si vais siguiendo el caso, más o menos vais a poder ir siguiendo las características. Tiene el Alliance Oriental Income, tiene el My Investor Value, tiene el Júpiter Gold Silver, tiene Renta 4 Mega Tendencias Arima, luego tiene el Polar Capital Biotech, ¿vale? Esto es la cartera de fondos activos. Y además... Tiene un advisor que tiene la cartera clásica MyInvestor. recordar que MyInvestor le puso nombre según música clásica es más conservadora. Eh, luego creo que la indie y la, la agresiva creo que es rock o algo así. Creo que ahora tendré que buscarlo, pero, pero es más o menos un poco la, la distribución que tiene. Y Tiene la conservadora que tiene casi un 40% en el ISER SG Screened Global Corporate Bond. Es decir, renta fija corporativa SG, imagínate, 40%. Esto es la cartera de clásica de My Investor. Luego tiene el Vanguard Global Short-Term Corporate Bond, deuda a corto plazo corporativa también. 20 años bonos del tesoro, el Vanguard In The Fund. Es decir, en renta fija voy a calcular los pesos. Por aquí lo que veo es 38, 15, 53, 14, 67. Luego bonos ligados a la inflación tiene un 10%, 77. Y bonos del gobierno de Estados Unidos otro 10, 87. Vale, esta cartera clásica tiene un 87-13. 87 renta fija, 13 renta variable. ¿La renta variable con qué la tiene? Con el Fidelity. Recordad en la cartera indexada. El Fidelity SP500 lo tiene la, el robot Bison y tiene el de emergentes de iShares y el Fidelity de Europa. No el Vanguard en este caso que tenía ella para, para esta persona. Para Europa tiene, en este caso, lo tiene Fidelity en la cartera clásica. Esto es un poco la distribución. además tiene acciones individuales en las que invierte en inmobiliario. Entonces, imaginaros el tamaño un poco de esta cartera. Y lo que nos pregunta es, ¿veo, ¿veis algún error en esa cartera? De todos estos fondos, estos tramos, ¿quitaríais algo? ¿Agregaríais algo? ¿Qué, qué opiniones tenéis sobre, poco, sobre esto? Tenemos una cartera de planes de pensiones con cuatro planes de pensiones, indexado, SP500, a ver si, si lo recuerdo, BBVA Tecnología, ING Plan 30, 2030. Luego, indexados tenemos S&P 500, Europa, Japón, Pacífico sin Japón y emergentes, y el Vanguard Global Small Caps, Global Small Caps Sí. Y luego en fondos de gestión activa tenemos Allianz Oriental Income, My Investor Value, Jupiter Gold, Renta 4 Megatendencias Tendencias Polar Capital Biotech. Y luego tenemos un robo con 87% renta fija, sobre todo deuda corporativa y bonos del Tesoro. Y un 13% que es SP500, 100 emergentes, renta variable. Esta es un poco la composición de su cartera y nos pide ayuda. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos episodios. Un poco las anotaciones que yo he hecho, eh, no tienen que ser ni errores ni, ni cosas mejoras o peores. Es un poco lo que yo veo, lo que cambiaría y el por qué. Es un poco la, la explicación que, que daré en los próximos episodios. Pero me hace mucha ilusión que hayas vuelto las finanzas de tu vecino porque era un poco la idea original de este podcast, más allá también de enseñaros lo que aprendo en el día a día y la píldora financiera diaria, me haría muchísima ilusión poder ayudaros con preguntas reales y casos reales que tengáis eh, de, de, de carteras de fondos carteras de ETFs o un poco la visión que tengáis para, para poder compartirla, siempre de forma anónima esto, recordar que, que es de forma anónima, no, no compartiré ningún dato sensible en este sentido, más que composición de pesos y un poco de datos que podamos entender del caso, así que si tú también quieres participar en las finanzas de tu vecino, solo tienes que enviar tu caso a preguntas.saludfinanciera.com o al teléfono 614-239-639 así, damos por finalizado este episodio número 26, recordar que también estoy haciendo contenidos y un poquito más cortos en todas las redes sociales, en Twitter hago hilos, también saco dos vídeos diarios en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube Short y demás. Y que en próximamente tendremos también los primeros cursos, los primeros cursos serán de ETF, fondos de inversión, que es un poco donde más más domino realmente, incluso el curso de fondos de inversión, ya tuve una primera versión pues voy a intentar actualizarlo con todo lo que he aprendido en estos años y las cosas que creo que se podían haber contado mejor en el anterior curso, así que nos vemos allí y gracias a los que nos siguen en Salud Financiera cada día, a esos usuarios que están en directo y que siempre es un, un ánimo estar de este otro lado de la pantalla y ver que hay personas que, que están escuchando en directo y que pueden aprender algo contigo. Muchísimas gracias, nos vemos mañana en un próximo episodio de Salud Financiera.